0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, e -L -O S O Señores y señores, estamos en un nuevo episodio, pero en realidad es un episodio sobre otro episodio que nunca eh, dimos a conocer, que en algún momento saldrá de, de forma anacrónica en el que hablamos de los equipos del Este, repasábamos el Este pero eh, se impuso este episodio de cuatro minicrisis y un funeral para sacar antes. Que ataca una de las formas de consumo que más nos llama la atención y que siempre de alguna manera utilizamos. Que es ir a los lugares donde hay problemas. En toda esta sobreexposición a los estímulos de la NBA que tiene el arranque de temporada. Donde hay 30 equipos y uno tiene que ir eligiendo cuál ve más o menos. Más allá de todo el zapping que hace y todo, que siempre está viendo todos y ninguno. Un, los énfasis, los puntos de énfasis tienen que ver o con ciertas expectativas en algunos jugadores o cambios de técnico o lo que sea, o yendo tras los problemas. Porque los equipos que les va bien, tenemos toda la temporada, los equipos que están en problemas pueden llegar a autodestruirse en las próximas semanas. Estoy con Martino Simani al lado mío, como de costumbre. ¿Cómo estás, Oso?
1: Muy bien, excelente, excelente.
0: ¿Cuánto te dejas llevar vos? Por este sesgo de consumo.
1: Es lo que más me gusta en este momento, pero por lejos.
0: Yo casi no puedo
1: evitar ir a ver los equipos que están en problemas. Pongo a Houston, pongo a Washington. Creo que todos en este, es como que necesitamos compartimentar la información. Y lo que más me interesa a mí es saber quién es de verdad y quién es de mentira. ¿no? Para ver dónde estoy parado. La es primera necesito... clasificación. Exacto. Necesito... Una navaja
0: de Oca. Clasifícame, sí.
1: por favor, qué es lo que está pasando, que está demasiado partido, una grilla de 10 partidos claro. y tengo que empezar, ya lo habíamos hablado en, otros, en otras temporadas también, cómo dicierno qué es lo que tengo que ver, qué es lo más entretenido y, lógicamente, los problemas y los equipos que están en semiconstrucción con altas expectativas es lo más lindo de ver, ¿no? Y con una
0: performance por debajo
1: de lo esperado. Sí, encontrar... ¿Por qué? Claro. Encontrar cuál es el problema y cómo lo están tratando de solucionar o cómo lo están agravando. ¿no? Sí. Claramente, porque muchas veces eh, el camino que se toma al principio es con un poco de morbo y de maldad el que lo hacemos. ¿no? Porque sabemos de que una vez que se instala un equipo nuevo, muchas veces estos caminos dentro de un equipo son necesarios para crecer. Pero no deja de ser divertidísimo. Totalmente. Tener,
0: ¿no? Y no solo divertido, es que ahí se ven un poco más desnudas las almas también,
1: ¿no? Y que eso es lo que nos lleva a ver quién es de verdad y quién es de mentira. Si hay buena madera o no dentro de ese grupo o de, o de las variantes que tienen para resolver problemas, es que al final del día va a ser lo que va a ser un equipo exitoso o no en una temporada tan larga y tan exigente como la NBA.
0: Entonces, empecemos, de todas formas, no por las mini crisis, no por las cuatro mini crisis que vamos a repasar, sino por el funeral. El funeral es lo que vimos de Derrick Rose Que para mí fue un funeral A mí me resulta espeluznante y fascinante al mismo tiempo Como casi todo lo espeluznante ¿no? En este lugar siempre lo vimos como un personaje mitológico Perseguido por la desgracia Una especie de sísifo Que se le cae la roca eh, cada vez que la lleva hasta la cima de la montaña Hablábamos en algún momento también de un superhéroe Que perdió sus superpoderes y no se dio cuenta en este caso hay una doble condición además con respecto a sus superpoderes. Derrick Rox, aclaremos que fue el MVP más joven de la historia de la NBA sí. eh, allá por el 2011. Hay un segundo problema con respecto a sus superpoderes que es que más allá de que los haya perdido o no, que claramente los perdió, están perimidos. Las herramientas que él tenía para jugar al basquetbol caducaron. Estamos, el mundo siguió avanzando mientras él trataba de recuperar y seguía enredado en su propia historia y en ese loop infinito que no termina jamás tratando de volver a ser el que fue, el básquetbol se fue hacia otro lugar completamente diferente y él sigue tratando de impactar el juego con las herramientas que tenía
1: en el 2011. Tenemos que hacer una pequeña, un pequeño asterisco y decir que estamos bordeando lo políticamente incorrecto y yo como jugador... Tengo que, hacer un, tengo que hacer un asterisco porque hay toda una parte que es vali, muy válida dentro de esta narrativa que es una persona que se supera ante las dificultades ¿no? y que, que lucha no deja con, luchar. y que no deja de luchar ante las dificultades que, que le presenta Está la bien. vida y que eso es todo lo que ha inspirado todo este lado de la NBA y que es lo, lo que los jugadores aprecian muchísimo y con total razón ¿no? sí. una, es un círculo de gente especialmente criticada y observada que se siente muy identificada ante una persona que ha sufrido mucha crítica y muchas adversidades y que el tipo sigue tratando de navegar eso y de, de pelearlo con interés por una carrera, ¿no?
0: Ahí Entonces, esa es la parte de héroe.
1: Esa tiene. es la parte de superhéroe que nunca abandona, ¿no? El tema es el otro, es el que nosotros vemos desde otro lugar y que es como una situación muy conflictiva para uno que dentro sí, de todo, vos un jugador, es jugador y, 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 y se siente en, ese, en esa batalla diariamente, sí, claro. pero por otro lado a mí pasó algo horrible en ese momento cuando estaba mirando en vivo e indirecto. Yo lo estaba viendo en vivo y, 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 como
0: oficinista, mucho más tranquilo, claro. no ningún tipo de dilema mental, me parece horroroso eh, y toda la otra parte, la entiendo, pero no me siento traicionando a, a mi esencia, claro. Eh, viendo esto como un horror. Exacto.
1: Eh, por, por, por dos lados, ¿no? Venía mirando el partido, te voy a contar cómo, cómo sí. la viví, ¿no? En la interna. Venía mirando y lo único que pensaba estaba todo mezclado, porque estaba la narrativa de que Jimmy Butler había pedido. Había pedido, ¿no? Arreglaron para que descanse en una movida tratando de forzar un poco su salida. Como para exponer al equipo y que se hagan cargo de los otros, está en esa guerra personal de tratar de dejarlos expuestos, espantosa.
0: Clarísimo, ese equipo es un... está todo roto. Espantoso. <risa> por, es espantoso. Por eso
1: lo titulamos Funeral, ¿no? más allá de la situación de Rick Rose. El equipo está El roto. El equipo está destruido. Lo habíamos dicho en un
0: episodio anterior que sí eh, dimos a conocer, que sí salió al aire, por llamarlo de alguna manera, que es un equipo de espectros. Claro. Es un equipo que ya no es un equipo. Van a pelear, ¿eh? porque ellos pelean siempre y claro. todo, porque en otro sentido tienen mucho talento y todo, pero sí, eso está muerto, claro. eso ahí está
1: muerto. Y entonces esta situación encapsuló todo y cada minuto que pasaba y cada vez que se acercaba la definición del juego y el equipo seguía y dependiendo más de Derrick Rose, tanto más me acentuaba de lo muerto que estaba el equipo. Más allá de que Carl Anthony Tauz tuvo un buen partido sí. y, y se pudo ponerle un poco el sello al, al equipo, cosa que no viene pasando en Minnesota prácticamente, es un es, actor de reparto. Es
0: un jugador de rol. Claro, sí, Carl Anthony Tauz es un jugador de rol.
1: Por más de que, se, de que compiten y que estaban cerca y que venían eh, peleando el partido de, en, la, en la chiquita, todo eso me gritaba lo, lo espantoso de la situación de, de Minnesota. Pero en el momento que Derrick Rose mete el punto 50 y los hace pasar por dos puntos y se van al tiempo y vuelve... Faltando 12 segundos y en la posición clave del partido.
0: Última, última posesión, tres puntos
1: arriba. Tres puntos arriba. de eh, tres puntos Porque arriba. Porque
0: metió un libre. Dos sí. libremente. Libre.
1: Y hace el punto 50... Y vuelve llorando. La cámara lo enfoca y vuelve llorando Yo la me cancha.
0: había quedado con el NBA League Pass. Estaba ya era tarde. Entonces me sí, quedé sí, ahí sí. en el
1: sillón. Ya ni siquiera me
0: para a, a buscar agua, nada. Claro. Me quedé ahí. Y vi en el tiempo. Como, eh, no me acuerdo si era Tash Gibson o quién, lo agarraban, lo agarraban y le agarraban la cabeza así y dije: No, no se puede haber quebrado. No, 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 no me digas que se quebró. Y se había quebrado antes de la última posesión porque había conseguido su punto 50. El Exacto. partido no, había, no terminado. había terminado. Y de hecho, vuelven a la cancha.
1: Vuelven a la cancha y. Se nota en, en la jugada en sí, que termina bloqueando Rose increíblemente.
0: Porque es el único que puede el el decir. Es
1: cuando dan cuatro triples abiertos absolutamente al partido porque se nota que la, el equipo adentro colapsó, o Totalmente. sea... Estaban todos en shock con lo que estaba sucediendo. Conmocionados. Conmocionados por, por verlo a él llorar.
0: Genuinamente conmocionados con un compañero de equipo que está, la verdad, en una crisis nerviosa. Claro. Entró en una especie de crisis nerviosa.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros, dentro del juego, lo que uno siempre busca es todo el tiempo estar tratando de vivir el momento al máximo. ¿Qué? Porque uno entrena y trata de mejorarse y tirar 250 veces... Para automatizar ciertos estímulos y poder bloquear todo lo otro y poder enfocarte en la jugada puntual, dejar el ruido de afuera, los gritos de la gente, lo, cómo te fue en la jugada anterior, cómo venís jugando, lo que haya pasado en los partidos anteriores, cualquier otra cosa. Uno trabaja para enfocarse en el momento y la capacidad de enfocarse en el momento y decidir bien una y otra vez es lo que te capacita para ser mejor jugador esto demostró que Derrick Rose está en otra película está en otra vida, está en el 2011 tratando de capturar su pelea individual con su juego, con lo que fue con lo que quiere ser con todos los avisos y publicidades, Exacto. diferentes
0: campañas que lo pusieron a él como un héroe y que después lo ignoraron y Nike Exacto. le reclama la plata. ¿Por qué? Porque,
1: porque una son dos búsquedas diferentes. Uno puede estar haber tenido la desgracia de, de, de lesionarse y de tener todas estas dificultades. Y pelear por tener un buen día a día Por ser la mejor versión De lo que uno puede ser Voy a poner un caso que
0: igual no se le compara Porque no tuvo ese super éxito Y, no, sí. y por, lo tanto su, por lo tanto su desgracia no tiene ese tamaño Pero Livingstone uh -huh. Es un tipo que Exacto. se rompió en mil pedazos Se le rompió una pierna Y tuvo que volver a ser otra cosa De la que era sí. Y disfruta
1: plenamente de, de ese nuevo lugar que, al cual obtuvo. No Estás
0: tratando de recuperar claro. las luces que tenía cuando llegó a la NBA.
1: Claro, claramente el cielo que tocó ah, Derrick Rose es otra cosa. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Grant Hill. Bueno, que Grant sí. Hill fue un jugador que estaba al nivel de Derrick Rose. Siendo sí. la promesa de la cara de la NBA. Y volvió a ser un jugador extremadamente funcional en Phoenix. Siendo un jugador de rol. Y, y lo cumplió con creces. Y le gustaba... Le,
0: y lo asumía y estaba en función del equipo Exacto. y no en función de su propia película que quería retroceder y volver a las escenas en donde él era el protagonista
1: entonces eso es lo que demuestra esta situación más allá de los 50 puntos que una persona con esa, con esa cabeza y Minnesota le está entregando prácticamente el equipo, ese jugador que tiene más uso de las posiciones después sí, de Jimmy Butler. Sí, sí,
0: claro, claro, claro. Yo cuando vi Stand Innovation, eh, que ya fue por el punto 30 más o menos la Standing Innovation, eh, se paró todo el sí, estadio sí, de Minnesota, sí. y dije, se merecen lo, merece
1: lo peor. Esa gente se
0: merece lo peor porque no entiende nada de básquetbol. Está, me entiendo que esté fascinada con esa narrativa, entiendo la parte emotiva del tipo superando su problema, pero en realidad es un bluff que claro. es un farol es un fogonazo estamos en octubre sí. cómo te vas a quebrar en, antes de la última posesión porque nada porque
1: nada de lo que está pasando en la, en la no hay realidad contención. No importa, no importa que él está sea. buscando esa sensación una y otra vez y vol volver a validarse de que él puede estar ahí o querer recuperar esa sensación o estar en ese momento. Sí, y sí, lo sí. más increíble, que ha arrastrado a todo ese grupo con Espectacular. él. Espectacular. Toda la gente que ha estado en ese <risa> momento donde él se rompe no han podido salir de ahí. Tibodo lo sigue llamando, sí. sigue buscando este equipo de Chicago del 2011, buscando a Den. De manera,
0: sí, de manera ridícula. <coughs> es una absurda que todo el mundo se le caga risa en la cara, Exacto. que ah, ya no resiste eh, la menor seriedad en el trato del tema lo de Lua parece joda parece claro. un chiste, parece un chiste. A Lu, es para ¿entienden? hacerle bullying
1: no entiendo si es por culpa por sentir culpa de que le destrozó las patas a den y a Rose Yo si pienso. es por ese, esa sensación que tienen todos los entrenadores volver al, al equipo que me dio éxito que todos los jugadores y todos los entrenadores tenemos, vivimos una temporada especial, la cual nos sentimos bien, que sentimos recuperado. que todo se encaja, que el, el equipo está a servicio del bien común y que todo tiene la expectativa, te lleva... Y es una sensación Hermosa. como ninguna, claro, que claro. es por lo cual nosotros vivimos y disfrutamos de esto a morir. Ah. Y una vez que lo viviste... Después es una situación hasta compleja para pelear una y otra vez en los años, a lo largo de los años, porque eso... Sin, en, sin encontrar nada parecido sin a... Sin encontrar cosas parecidas y no podés evitar compararlo con eso en cierta forma. Sí. Uno pelea constantemente por hacer nuevas historias.
0: Las dos o tres temporadas mágicas que tuviste... Pero, hay uno un equipo mágico que es,
1: era, es el mundo perfecto ese que se te rompe eh, con el tiempo y exacto. bastante rápidamente. Que muchas veces se idolatra y pila de los problemas de esos equipos eh, se van tapando porque un, de una u otra manera los conseguiste solucionar. Está idealizado. Eh. Y todos los que pertenecen al nuevo equipo tuvieron alguna similar experiencia. Entonces hay que congeniar para poder mantenerse dentro de la realidad e ir construyendo otra realidad. Sí, sí. Vemos a él, a Thibodeau, a Den. Bueno, Noah se <risa> perdió <de> todos <risa> los poderes. Butler. Es la imagen perfecta
0: de es la único, persona. Es el que mismo
1: es, sobreviviente. De pero de que eso. se construyó alrededor de Exacto. eso. Y nunca va a poder llegar a ser lo que era Rose. Ese Rose del 2011. Y su imagen... Se, se
0: construyó por, por oposición además. Por, su identidad está construida por oposición a ese Rose. es Yo soy el duro que no se rompe nunca. <risa> y claro. que tiene una fortaleza mental que el otro no tenía. O sea, yo tengo lo que le faltó a Rose.
1: Claro.
0: Físico duro y cabeza dura. Eh, ese es
1: como la composición esencial y muy a grandes rasgos de Butler y es el villano de las películas. está buscando todo el tiempo ser el, el líder y que nemesis. no lo aceptan sí. y bueno de hecho se fue de Chicago explotando todo por un supuesto conflicto con Rose porque debía estar tratando de buscar su nuevo camino y se va para no. Minnesota y Dibbo le lleva a Rose. De vuelta. Claramente está pasando gente, lo que está pasando. La
0: gente quiere más a Rose en Minnesota que a Butler. Claro. Porque además es, eh, es es, esa es la parte poderosa de Rose. Lo atractivo y lo profundo que cala su narrativa. Claro
1: y porque terminan volviéndolos a todos extremadamente ¿Es identificable para todo el mundo y es imposible enojarse con un tipo que vivió eso y que sigue peleando y que sigue luchando por más de que arrastre todo con él y con su momento todo. y con su depresión es muy difícil soltar la mano a una persona así. Y que con todo, con todo el respeto del mundo, ¿no? A sí. Un tipo que es un luchador de la vida. Sí, sí, claro. Uno pensando en la franquicia total y te das cuenta de la situación de Butler que obviamente está el contrato máximo atrás de todo esto. Sí, 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 él está pidiendo. Pero esta situación no puede ayudar en lo más mínimo a su cabeza. El hecho de que, que es tener esta narrativa lo desequilibra. No solo lo de seguramente Rose, lo desequilibra. Lo de ti, claro, seguramente claramente. lo desequilibra eso.
0: Sí, sí, sí. sí. No tiene como no desequilibrar lo que eh, haya vuelto Rose. Porque además, su acuerdo, cuando él acordó de ir a Minnesota, estaba Tibodo. Uh -huh. Y iba a estar taj Gibson. Pero no estaba Rose. Pero esa, Rose no estaba dentro, no del, estaba dentro de dentro esa, Rose esa narrativa. cayó en Minnesota después de que se quedó sin equipo. Uh -huh y tíbodo lo rescató de la bolsa de gente que estaba
1: exacto. practicando con el equipo de la Mutual y no, <risa> y, 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 no, y, no, y no creo no es por decir deben tener problemas personales con Rousy sino no, no. que lo vuelve al lugar mental de un lugar donde se fue mal donde tuvo problemas hablamos de las sensaciones ¿no? de las sensaciones de los equipos ideales que uno tiene en su cabeza y que trata de las sensaciones para el jugador son fundamentales porque hay un punto muy instintivo de la competencia para un deportista sí
0: primitivo e instintivo exacto justamente
1: entonces uno trata de colocarse y trabaja todo y por qué ganan millones de dólares y tratan de mantenerlo lo mejor posible no porque para que sean estrellas y, y mimados es para que se sientan bien para que todos los días tengan esa sensación de, de empoderarse ante la situación porque después tenés que ir a comértelo en crudos adelante de todo y aguantar todas las críticas entonces esta situación, más allá de que se lleven bien o mal con Rose, lo trae a un lugar no, no, de claro. conflicto.
0: Sí, 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 totalmente. No, no tiene nada que ver con la relación que pueden tener ellos dos, claro. con cómo ha cambiado esa relación, que seguramente cambió muchísimo desde cuando estaban en Chicago. Seguramente, por la si madurez no, de ambos, ¿no? Sino con lo sí. que a lo que remite. Exacto. Lo remite a un lugar en donde Jimmy Butler siente que nunca lo respetaron. Uh -huh. Y otra vez está
1: en ese mismo lugar. Exactamente.
0: ¿Y qué es lo que reclama? Respeto. respeto. El respeto por lo supuesto que se traduce en un contrato máximo. ¿no? Sí. Es este, dame los ceros que yo quiero y me voy a sentir respetado. Pero en definitiva es valoración y respeto lo que pide. Y todo este discurso empezó después de la llegada de Rose. Claro. <ríe> Coincide con ese, esa especie de estado anímico de insatisfacción y resentimiento que no había mostrado en su primera mitad de temporada en Exacto. Minnesota.
1: El tema de, la, de los ceros siempre se pone, ¿no? el tema del contrato y los ceros, y siempre es el, el común denominador es el pesetero, la guita, que quiere la plata para el auto. Es el tema de los ceros es el, el posicionamiento que yo tengo que tener en el grupo humano para poder bancar y ponerme todos los hombros. Y si es, vos querés que yo me asuma todas las toda la piedras que van a venir cuando esto no camine, o camine, o lo que sea, ¿Sí? también tenés que tenés que dame ponerlo en ese lugar, que empieza en el contrato, pero sigue todo hacia abajo. Pero además hay una
0: hay un sistema de valoración cuantitativo, numérico, sí. que a ellos le ayuda a ver dónde están parados y qué lugar ocupan en la franquicia y en la liga.
1: Claro. Entonces, es dame el máximo. Porque es una competencia, al final del, del día que nosotros queremos de que jugadores sean unos animales y asesinos, Se porque coman es, literalmente unos a los otros, le, sí. le tiene que venir y matar al otro y agarrar la última y ganarla y competir hasta el último minuto, porque si no compiten, porque si. Na, de, pero después queremos que actúen de una manera eh, altruista y generosa. Y está bien, yo lo entiendo, pero eso hay, hay
0: uno. No, Duncan, sí, y, Manu. y ninguno más Sí, sí, sí Manu, Duncan,
1: ese, 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 ese grupo que se armó Claro, un... uno cada 20, 30 años, eh,
0: no, es no. extrañísimo No es lo normal, lo normal es que vos te blindes Que vos seas un toro que no para ante ninguna circunstancia Y que está pensando todo el tiempo en solidificar y cimentar esa autoestima indestructible sí, exacto si no, te caes a pedazos Exacto. Entonces, eso es como lo normal. El resto es. son moscas blancas, digamos, ¿no? claro. En definitiva, eh, Minnesota, yo siempre me debato entre la imposibilidad de verlo, porque me frustra espantosamente lo que pasa con Carl Anthony Towns. Eh, yo estoy hace semanas que te estoy diciendo que yo, si fuera la gente. está sacando ya. Ya. Todos los días lo llamo y le digo, ¿cómo no vamos a ir? ¿Para dónde quieres ir? ¿Dónde me voy a sentar hoy de vuelta a hablar? Te, yo te voy a sacar de acá. Yo te voy a sacar de acá. Yo te aguanta que te saco. Aguanta que te saco. Aguanta que te saco. Y me frustra muchísimo ver cómo se arruina un talento del tamaño del talento de Calandro. Entonces creo que la NBA todavía no se dio cuenta del todo del talento que tiene porque está bajo esta narrativa de es un cagón. Claro. Es un pecho frío. Arrebatado, eh, como dijiste vos. Claro. Se arrebató el asado. Se arrebató. Y se quemó está el talento. Bueno, claro, claro que le cuesta asumir Oye. en ciertas circunstancias. Porque lo pusieron el fuego demasiado alto.
1: Tampoco le ayuda a nada lo, la estructura que tiene el equipo. con los compañeros. Tienen todos jugadores perimetrales que necesitan la bola. Bueno, que, le, que van para adentro. Desde el punto de vista de, del básquetbol. Tienen un pasador dentro del equipo. Desde el punto de vista del básquetbol es un horror. Es un horror. Punto de vista es... Solo adentro de la cancha claro. es un horror.
0: Es espantoso lo que armaron ahí espantoso o sea el tipo tiene que jugar con todos dominadores de pelota con gente que no te genera espacio con, como Tash Gibson con es él no, el que genera espacio no, si tienen que tirado, él... no
1: tienen tiradores no tienen pasadores son todos jugadores que le gusta la media cancha picar la pelota y e para adentro
0: Rose no la pasa Williams no la pasa Butler no la pasa, Tim no, lo la pasa la mete, Tim no la pasa ninguno de los tres la mete claro no entonces, cierra por ningún lado tiene que hacerles espacio Anthony Towns, Towns entonces termina abierto se abre a la esquina, o sea, entonces es... lo tiene en la esquina, tirando triple de la esquina. Me es una locura, es una demencia. Bueno, eso es Minnesota, ese fue el funeral en Minnesota, yo creo que estábamos viendo un funeral. Sí, claramente. Estábamos viendo un funeral épico, pero no deja de ser un funeral. Uh -huh. Y me pareció horripilante, todo esto fue en Halloween. Entonces era como una especie de zombies de caminantes que traían una carga desde el pasado y una escena de una realidad paralela que no tenía nada que ver yo nunca había visto que alguien generara esa conmoción antes de la última pelota increíble que, increíble. Al, que alguien hiciera entrar a un equipo completamente desalmado a la última pelota porque habían dejado todo emocionalmente en ese timeout. Sí, sí, sí. emocionalmente los drenó ese timeout. Y Utah tiró cuatro triples solo. Solo. Así que agarraban el rebote. la sacaban el rebote. Tiraban de tiraba tres. agarra el rebote. Y lo tiraba. Ingle. Sí, sí. Ingle, sí, Ingle, Ingle tuvo es, dos tiros. Es uno de los tipos que más la mete en la NBA. Digamos, ¿no? No es que... librados al este azar. Con que gran... salga como salga. Y lo, lo maravilloso. Es, es increíble el básquetbol. Porque lo maravilloso es que el único que pudo seguir en el partido fue Derrick Rose. Que mete el tapón en ese final. Es, es, una, es una escena... Que difícilmente voy a olvidar. Es de las cosas más raras que he visto. Eh, nosotros nos mensajábamos a no sé, la una de la mañana. No, yo, alucinado yo estaba con lo
1: que estaba sucediendo. Choqueado,
0: choqueado. De las cosas más raras que he visto en el básquetbol eh, fue ese funeral de Minnesota. Que ganó y que uno igual no podía dejar de verlo como un funeral. Como esto es solo parte de el ritual de la muerte. Solo, solo el presente. pelado
1: maratonista le salen las cosas también. No, no, el claro, día, no, día de Halloween. Sí,
0: claro, claro, claro. No. 50 puntos de robo. Claro. Fue el. La historia de la semana, todos hablando de eso, por supuesto que todos bien y conmovidos y todo, es muy difícil, eh, bueno, ni hablar para sus pares, ¿no? Pero incluso eh, para los Dentro analistas, para la, de la NDA, Está todo, bien, hay que está perfecto, hay que.
1: dejarlo disfrutar de ese momento también. Exacto,
0: y, y hacer crecer ese tipo exacto, de narrativas exacto. conmovedoras porque son las que atraen el público uh -huh. y las que a la gente le gusta ver, o sea, encanta. desde la superficie es impresionante sí, y conmovedor y un gran logro cuando uno va medio metro más abajo ya empieza a ver unas cosas feísimas, un montón de cadáveres. Eh, bueno, eh, está, estamos esperando que aparezca Joaquín Noah andando no en bicicleta, con <ríe> una bicicleta del tiempo, una bicicleta, en una bicicleta blanca que llegue desde 2011. Entonces, eh, pasemos a las cuatro mini crisis que rodean este este hermoso funeral, este inolvidable funeral de los Minnesota Timberwolves. Tengo entre Creo que hay una que es como clara e innegable Que es la mini crisis de Washington Vamos
1: a celebrarla hoy Que ayer fue No, eh, ayer tocaron pico Tocaron el fondo pico de, Sí, sí, tocaron el fondo y, con las manos Y, y la actitud del chiquito Brooks marcó, marcó una un después
0: Los Washington Wizards eh, En todas estas mini crisis Tengo una pregunta inicial Que es terminal o circunstancial
1: eh, Para mí la de Washington Wizards es terminal eso está todo tomado por dentro, <risa> está todo podrido <risa> eh, es y probablemente con el talento que tengan no no imploten del todo, con no. alguna actitud, con, algo, con algún cambio. Los o últimos
0: 4 alguna... del Este no necesitan ni llegar al 50%, claro, por ciento. Claro. los últimos 3 del Este del 5 para abajo hay una inestabilidad que, y una ausencia de talento en algunos casos
1: como Miami, claro. Que te permite pelear hasta el final. Puede ser hasta que entren en el playoff. Seguro. Ayer, ayer pasó una escena que fue tremenda contra Oklahoma City. Westbrook hizo lo, absolutamente lo que quiso en la casa de Washington. Eh, ya venían de perder por 20 contra los Clippers. Con los
0: Clippers en Los Ángeles. De, de los últimos tres partidos, en dos lo sacaron de la cancha antes de que empiece el cuarto cuarto. La... O sea, llegaron. Te diría que llegaron al segundo tiempo sin chances, en dos de los últimos tres partidos. Bueno, y en
1: este fue porque un equipo que viene, que viene de una paliza de ese estilo contra un equipo, se supone que viene a marcar la cancha en su lugar, en una temporada que no ha arrancado para nada bien, que ya han salido a la prensa a hablar de actitud.
0: Ya se están tirando Ya se están piedras, tirando
1: piedra de, de varios lados. Ya tuvo que salir el equipo a, a decir que Brooks era, lo iban a mantener y lo iban a aguantar, cosa es. espantosa. Sabes, Lo, ¿sabes? Lo peor que le puede ser un
0: entrenador. Le vacías la autoridad inmediatamente. ¿Ni bien decís eso? Claro. Ya todo el mundo. O sea, aprendiste la, la alarma, aprendiste la batiseñal de. Uy, este ya se está volando de acá. Claro.
1: La reacción de Washington igual, fue comerse 50 puntos en el segundo cuarto ante Oklahoma City. 50 Solo en el segundo cuarto, perdiendo por 30. De cual Brooks no reaccionó. Dejó que se fuera. <risa> Arrancó el cuarto creo que ocho abajo y dejó que se fuera. De, no pidió un tiempo, no metió un cambio. Dejó al equipo titular con Wally y con Bill siendo vejados por Westbrook con todo tipo de goles, ataque rápido, alley-oop cualquier cosa. Sí. No solo no pidió tiempo y no pidió cambio, no se paró no se de paró. la silla. Es sí. un mensaje. Y ahí en, 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 en adelante... Mensaje, y aparte era el partido en el cual volvía Dwight Howard ¿no? que venía como diciendo bueno hasta ahora no estaba Howard vamos a arreglar esto vamos a arreglar esto sí, sí. Eh, tuvieron qué? un problema con las cinco además porque
0: en algún partido Jason Meade estuvo lesionado entonces jugaba Jeff Green de 5 en la segunda unidad tenía que jugar Miami una cantidad de minutos y bueno, Jeff Green de 5 es imposible, no es un tipo lo
1: suficientemente fuerte y aquí. Casi y imposible de tres, imagínate. De bueno, exacto, el, el, en, entonces digo, en, fue un partido importante internamente, son de esos partidos que para los grupos son importantes porque el creer en lo que estamos haciendo, ¿no? Esto fue, para mí es terminal.
0: Sí, parece terminal. Eh, 79-50 entraron al segundo tiempo contra Oklahoma. Así sí. terminó el primer tiempo. Y con los Clippers ya habían entrado 20 abajo al segundo tiempo. Estamos hablando de tipos que no logran sobrevivir al segundo cuarto. Ah, es un equipo, no le pasa, le, Atlanta no le pasa eso. Según. En la mayoría de los partidos. Eh, Brooklyn... Ah, Sacramento no le ha pasado eso. Bueno, Sacramento, no, no. No, Sacramento compite... luego. Sacramento el va a <risa> 6-3. Sí, sí. Eh, estamos hablando de eh, nivel de equipo... Bueno, están parejitos, ¿eh? 25 en Offensive Rating, 25 en Defensive Rating, 27 en, en Net Rating. O sea, tienen... Eh, menos 10 puntos cada 100 posesiones pierden por 10 puntos cada 100 posesiones y solo están por encima de Orlando, Atlantic Phoenix equipo que hacen tanking, ¿no? de la primera claro. de, de la, del primer ah, partido de la ya sabemos
1: fecha. todo de que están tratando de perder tratando de perder desesperadamente eh, eh, en, el, en el episodio que no salió
0: que no salió eh, en el episodio inédito vos me decías que para vos Washington tecleaba sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. lo vi cuando fue al, al, al campamento de de Estados Unidos y salió la famosa cara de él que es, ahora, es, un, es un meme en, en internet
0: no lo he visto, ese, eh, no es he visto impresentable. ese meme
1: ahí fue el momento que dije Wall largó la, largó la chancleta y ya, sí. eh, ya no importa nada
0: vos me lo dijiste oso me lo dijiste claramente eh, Wall está oscuro Wall está oficialmente eh, dejando seguir por la bajada está en el año de asunción de su fracaso
1: Pasó por arriba la realidad. Creo que no, ya no puede comprar más esa mentira de que somos el mejor backcourt del Este y que vamos ahora, si hacemos esto, ahora sí este es el año que vamos a hacerlo. Todos los jugadores lo viven. Y no quiere decir de que antes haya sido de mentira. Simplemente que a veces la realidad te supera.
0: A mí me impresiona bastante porque es un jugador que me gusta muchísimo, Wall, y que hacía cosas que no hacía casi ningún otro base, pero está con un cambio menos, está con una velocidad menos. talentosísimo. No, ese talento que él tenía requiere de una explosión que no tiene
1: ahora. Que claramente con el paso del tiempo iba a suceder. Él se puso kilos arriba, creo que trató de estar un poco más fuerte, pero sobre todo, para mí es la pérdida del tema De que ya... Soltó la esponja, sí. él, a, Empezó con la historia de que le mandó un mensaje a Dwight Howard para que venga a jugar con él. Imagínate dónde está la cabeza de él si no sabía, pensás sí. de que la solución no es de que venga Howard a tu equipo. Ahí. El nivel de desesperación que tenés que tener. Howard, que no hay equipo que no se lo haya sacado de encima. <ríe> claro, ya todos temporadas. sabemos la, la historia de Dwight Howard. Lo
0: primero que hacen los equipos de Dwight Howard eh, cuando termina la temporada es pensar dónde vamos a meter a Dwight Howard. Claro. A quién le vamos a mandar a Dwight Howard.
1: Yo creo que eh, digo, para mí no deja de ser un jugador talentosísimo y Bradley Bill es un, otro jugador talentosísimo. Bradley Bill todavía está sano. Eh, tiene jugadores que... como Ubre o... Bueno, eh, mismo Otto Porter para mí era un jugador que... que Muy funcional. Era, era extremadamente funcional. A Santoransky lo, lo respeto muchísimo. Ya la contratación de Rivers y de Jeff Green... Ah, incomoda por todo lados Sí,
0: es. Eh, nosotros en ese episodio que nos salió hablábamos de una cantidad, una acumulación de variables difuncionales. Claro. Cuando vos acumulás muchas variables difuncionales que tienen una historia de ser difuncionales en diferentes equipos, en algunos casos por personalidad, en otros casos por juego. Mm. Empezás a, a coquetear con la desgracia Acarici grande, con la catástrofe. Acariciar
1: el bigote de la pantera. Exactamente,
0: exactamente. En los números de Wall, quiero hablarte un poquito más de Wall antes de irnos del tema Washington y de pasar quizás un poquito más de poner la lupa en algunos puntos de la oscuridad de Washington. En los números de Wall no se nota tanto ese ese descenso salvo en un punto que es fundamental en realidad y que ahí sí se nota mucho que es en, en las asistencias tiene dos asistencias menos por partido y ese, ese es John Wall el tipo que promedia cerca de 10 asistencias todas las temporadas está en 7 con 4 y eso ha hecho por ejemplo que su ratio asistencia pérdida digamos que es la relación entre las asistencias pérdida, baje a 1.74 que es un, el peor de su carrera el peor guarismo de su carrera en ese sentido nunca eh, tuvo menos de dos digamos que quiere decir que cada dos asistencias pierde una pelota uh -huh. nunca estuvo por debajo de eso en este momento está por debajo de eso y también es su peor porcentaje de asistencias Que es la proporción de asistencias Con respecto a los field goals del equipo Con de respecto a, los, a, las, a las anotaciones del equipo En cuántas
1: anotaciones él influye directamente
0: Exacto, está en un 34% Muy por debajo Nunca tiene menos de un 40% En ninguna temporada Él está tercero en la tabla histórica De esa estadística <risa> Abajo de Stockton y de Chris Paul Digo para que más sí, o menos sí, sí. se entienda Los niveles
1: que de excelencia él ha exacto
0: de excelencia que le ha alcanzado en ese rubro de juego que es el que lo define claro. él es un asistidor uh -huh. él no es un anotador
1: hay cosas dentro de esa estadística que pueden llegar a ser positivas si larga un poco las riendas del juego y le da amplitud de juego del equipo si el equipo consigue otra vía de gol y consigue no depender tanto de que la anotación surja de un lugar solo uh -huh. puede ser muy sano para todos pero me parece que esto requiere a la falta de, de cambio de ritmo, como decís vos, y de velocidad que lo hacía llegar consistentemente a la pintura. Y eso te limita claramente a tener lecturas más difíciles y pases más arriesgados. Bueno,
0: Otto Porter, que era uno de los beneficiarios más grandes de esa capacidad de vuelo. Sí, porque con los triples
1: de la esquina era.
0: Otto Porter viene a de dos temporadas arriba del 40% tirando de tres. Uh -huh. Está en un 32% empiezan a padecer
1: deficiencias y... generales en el funcionamiento
0: porque Wall no logra generar esa chispa inicial uh -huh. esta cosa de llegar a la pintura a mucha velocidad y poder meter el pase a la esquina del lado débil sí. esa, esa capacidad extraordinaria y un talento fuera de serie que tenía
1: pasando la pelota a velocidad, velocidad. Wall. Sí, es el, el, el jugar sin frenar en la transición cuando venía zigzagueando en slalom y en esa velocidad a esa a esa capacidad de imprimir eh, presión en la defensa, poder sacar un pase cruzado en una esquina como un tipo que mide 1.95, con esa potencia, lo diferenciaba de todo, prácticamente de todos los bases de la NBA. Que ahora lo vemos hacer a ser a vencimos, por Benzimo. ejemplo, es el sí. único que, que, que lo veo que hace cosas similares sí. de cierto punto.
0: Y LeBron James. Bueno, sí,
1: es verdad, verdad. <risa> que es otro base claro, claro, bastante claro, bueno. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí,
0: pero es con ese tipo de compañía, en ese tipo claro, de claro, tríos, claro. que daba John Wall con. Eh, en esa capacidad, y bueno, el resto empieza a sentirlo, Washington eh, vivía de eso y de la capacidad anotadora de Bradley Bill que yo creo que está intacta, sí. creo que
1: Bradley Bill sigue más o menos del mismo tamaño ojo, la temporada es larga, vamos 10 partidos sí. él puede recuperar con los juegos y con el pasar del trabajo, recuperar un poco un poco más ese for, esa forma física y Washington puede levantar que yo no creo que Washington quede fuera de los playoffs no. no estamos hablando de eso pero ya se ven las de se le ven las costuras a un equipo
0: que eh, está a punto de destruirse para siempre exacto, exacto. está a punto de
1: destruirse a nivel estructural y que, es, y que vive todos los equipos que cuando ya se ve de que se viene la catástrofe cada uno empieza a agarrar su petate se empieza a poner el salvavidas es que lo vimos
0: en los Clippers y es... Equipos claro. que están golpeando la puerta y que creen que tienen la capacidad de, shh, de pasar esa puerta y nunca la pasan, nunca la pasan, nunca la pasan y en un momento bueno <risa> empiezan a recoger cada uno lo suyo claro. y empiezan a ver para dónde Es la, es la
1: naturaleza humana Totalmente,
0: claramente. totalmente eh, profundizando en la catástrofe solo de manera lúdica te voy a leer una segunda unidad preciosa que es Jeff Green, Jason Smith Austin Rivers, Thomas Atoranji y Kelly Ubre Jr. Tienen 23 minutos en cancha y un menos 31 de
1: net Rating menos 31 ¿Cómo fue que me la nombraste la, 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 la formación de la eutanasia?
0: La formación de la eutanasia siempre buscamos siempre buscamos la alineación de la eutanasia y esta es la alineación de la eutanasia del mes la, la, la alineación de la eutanasia del mes de octubre este mes. Sí, totalmente, totalmente esa cantidad de electrones libres que andan ahí eh, por la suya Ubre Jeff Green Austin river todos andan en un mundo
1: que no se profesión. conecta
0: el uno con el otro Y bueno cuando se desconecta cuando se coordina toda esa descoordinación eh, termina pasando cosas como esta que es que pierden por 30 puntos cada 100 posesiones. Hermoso. Eh, bueno, Chiquito entonces mandó su mensaje es un mensaje de despedida creo el que mandó el mensaje ese de no pararse y de no hacer cambios y todo me parece que se estaba despidiendo.
1: No. Le mandó el mensaje a, al equipo y... Sí, y... que es, nos vemos. Ya no, no tenemos más nada que hacer acá. Nos vemos. Esto. Esto. <ríe> claro. eh,
0: pasemos a otra minicrisis. Rápidamente, Houston Rockets. ¿Terminal o circunstancial?
1: Eh,
0: <risa> sí, no, no, quiero, quiero,
1: eh, eh, para mí es circunstancial porque creo que cuando vuelva James Harden no va a ser un equipo que va a implotar como no. lo que parece. Pero terminal en el sentido de las expectativas de un equipo que pueda pelear para campeón.
0: Tiene las expectativas más altas que se Exacto. Tener? Y a esas expectativas. No merecen? creo que llegue que ya, Claramente. Les, ya se están dando cuenta que con esto no les da exactamente es muy
1: probable que... por algo están tratando de implotar todo el futuro de la franquicia para traer a Jimmy Butler ¿no? sí. eh, a, a lo que voy sí. es que puede ser un, un equipo que cuando vuelva James Harden eh, reencuentre a una filosofía vuelva a ganar, se meta en el medio de la, de la pelea del oeste ya, ya para mí ya hice que era un equipo que no iba a terminar segundo ni loco en este, uh -huh. en este, en este oeste eh, se lo comen seguro eh, pero claramente, sí es terminal la, 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 esa expectativa tan, oh, tan, tan alta, alta que tiene no de un equipo que encima lo ves a Golden State y, y no podés creer no, el nivel de que en, la está alcanzando.
0: está en, otro, en otra dimensión. Cosa
1: que le debe estar jugando internamente a este equipo de manera tremenda, haber sentido estar tan cerca y otra vez tener que tratar de subir a la montaña, ver que no tenés las mismas armas. Y de que el otro equipo se potenció De la manera sí. que está potenciado
0: Había una sensación de Ah, no pasa nada Houston va a acomodar Porque su sistema va a acomodar sí. el, La falta de Ariza
1: No, y lo bien de que, de que le compitió Porque digo, claramente claramente Los, tuvieron. Su, los, tuvieron, los tuvieron. tuvieron Ellos lo vieron de que lo tuvieron
0: Sí, los tuvieron, los tuvieron Lo tuvieron en la mano Pudieron haberlos dejado eliminados Con un juego extrañísimo Con una táctica... Eh, muy, muy, muy muy peculiar que es llevar todo a la Isolation o sea, lo hicieron volver a la década de los 90 y le cortaron todo el ritmo a Isolation de un lado o sea, del lado del ataque eh, con Chris Paul y James Harden que deben ser, son los dos mejores jugadores de ISO que hay en la NBA uno por uno, o sea te, en no, eficiencia, no. en eficiencia sí eh en eficiencia sí, es, eh, sacan un 1.4 1.5 1.3 y 1.25 de, eh, por posesión eh, en, en números, digamos, estadísticamente. Puede ser, puede ser, puede ser. Estadísticamente, no, durante.
1: Kevin Durant, no. Sí, por no, favor. no, Kevin Durant, lo que pasa sí, es que favor, no, no lo hace. Lo hace claro, lo no lo, lo no es, necesita hacer de esa manera. No lo practica.
0: Pero, eh, está bien. Por sí,
1: filosofía sí, sí. del juego del equipo. Exacto. Si lo pusieran en la posición de Chris Paul, cambias a Paul por, por Kevin Durant y es un desastre.
0: Sí, sí, sí. Y tienen. Eh, si cambias uno por uno, <ríe> probablemente <ríe> tenga más chance de Houston. <ríe> pero, o probablemente, ahí. Probablemente. Por lo menos.
1: Pero bueno, ta, sí, sí, entiendo de que son extremadamente eficientes ese tipo de juegos, lo mostró ayer contra Brooklyn, Chris Paul, haciendo todo, todo un repertorio de uno contra uno, contra grande, contra chico, pa, eh, bueno, cortando el pick and roll
0: Incluso cuando ganan, Allá no jugó Harden obviamente, pero necesitaron 32-11 de Chris Paul y 28 puntos de Carmelo Anthony, 9-12 de cancha, 6-9 en triples, soñado.
1: Soñado
0: es hacía dos temporadas. Holograma, mundo, un digo,
1: oasis, sí. bueno, en el desierto. Con todo
0: eso llegaron los últimos cuatro minutos eh, con cinco puntos de diferencia, hubo clutch, eh, hubo técnicamente hubo clutch eh, ayer en el, en el partido entre Brooklyn y Houston. Brooklyn, entonces si vos necesitas todo eso, todo eso. Carmelo lo marcaba Dudley, ¿no? Ya le te quiero agregar eso. Eh, no para ganar la NBA. Juega juega callado, juega callado. Es increíble la degradación infinita de Carmelo Anthony. ¿eh? Mm. A mí me sigue sorprendiendo, porque más allá de que se ha transformado en un chiste mm. de la NBA, más allá de que nunca tuve tan alto a Carmelo Anthony, tampoco pensé que iba a caer tan bajo, que es como una especie de bolsa de piedras mm. ya a esta altura. Y en, en esta llegada a Houston era una de las pocas posibilidades en que podíamos ver en un equipo bueno para pelear el campeonato que había un upgrade, que había un mejoramiento de lo que había antes a lo que venía. Es él en lugar de Ryan Anderson. ¡Perfecto! Eh, Carmelo Anthony es haciendo lo mismo que Ryan Anderson, mejor, tiene más calidad, tiene instancias, eh, y ha estado en un nivel siempre un par de escalones arriba, eh, jugando con jugadores y teniendo el respeto de un nivel que nunca tuvo Ryan Anderson, pues igualmente no, mm. no consigue impactar en el equipo de la manera correcta. ¿no? Entiendo
1: lo que decís, pero no estoy de acuerdo. No me parecía que Carmelo Anthony fuera a ser más que Ryan Anderson. Por eso mismo que decís vos y que tenés mucha razón por lo que fue, por el talento que tiene o que, te, que tuvo y por la historia que tiene, es un jugador que le va a costar muchísimo más aceptar ese rol que tendría que tener claro. con Ryan Anderson que le trae un montón de problemas a él le pone una luz al equipo le pone una, una tensión al equipo interna de tener que lidiar con ese con, con ese problema que de que hay que Ryan Anderson no, había en partido el... que no jugaba hay que entraba y sabía que iba a tener que tirar tres triples de 10 metros y los tiraba y si no entraba salía y no, no, no influía la vida del equipo entiendo Pero, lo
0: que decís el... en el cine eso se llama carga semántica que es eh, la carga que trae un actor de todos los personajes que hizo. Digamos, es En este caso el personaje que fue Carmelo Anthony juega en contra.
1: Juega en contra totalmente. Por más de que vos mires un jugador y el otro que a esta altura no sé si es más que Ryan Anderson. Sinceramente <risa> sí, te pelo lo digo. Si sí, pelo a pelo. Porque Ryan Anderson conoce claramente sus limitaciones y Carmelo perdió totalmente el norte de qué es lo que es como jugador. Eh, defensivamente no sé quién es mejor porque lo de Carmelo está siendo papelonesco el esfuerzo defensivo que es por lo cual no me genera esa empatía con decir pobre una estrella de que está pasando por un A mí momento da un poco de pena, ¿eh? no, me da un poco de pena porque no lo veo forzarse no lo veo hacer un esfuerzo por mantenerse mejor en línea por mantenerse eh, más mal, competitivo porque es, el, es del tipo gordito fuerte sí el sí. tipo gordito fuerte que
0: cuando deja de ser fuerte Solo le queda la parte de gordito. Claro, ¿no? pero
1: está le pasa lo mismo que Derrick Rose. Sigue tratando... Lo ves entrenar en el verano y sigue entrenando las mismas cosas de que sí. entrenó toda su vida y buscando ser el mismo jugador en menos tiempo o en menos tiros y no es lo que, lo, que, sí, lo, sí. Que, lo que necesitaba hacer para seguir mejor. Y por otro lado, el contexto de que ese cambio... Ryan Anderson por Carmelo, siempre y cuando se mantenga la estructura general. Y el hecho de haber cambiado a Arisa, haber cambiado a Don Bahamute, Por, el, por James por, Ennis Por James Ennis y por Carter. Por, por Michael Carter Williams. Y genial, ayudó un poquito. Lo fueron empujando hacia una situación mucho más caótica que ahora con la lesión de Harden se. Y mostró Todos los, los defectos Que puede llegar a suceder O que puede tener este equipo Cuando no está afilado a, a, a nivel ¿no?
0: ¿Es el equipo del, ¿Podemos decir que es el equipo De los gorditos fuertes? Porque sí, 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 sí Que son eh, Eric Gordon. Blanca Pela Y sus gorditos Y los cinco gorditos porque, porque Todos, de verdad Gordon, Chris Paul Chris bueno, Paul es un gordito Chris fuerte Paul, Carmelo Anthony PJ Tucker PJ Tucker Y Harden Hasta Harden En bien. algún punto es un gordito fuerte Yo estoy seguro que Harden de adolescente fue gordito sí, Tiene el, el aspecto sí. de haber sido un gordito culoncito fuerte sí. Que sí, 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 sí. Es, es como un y, y Marquis Cris también Ay, favor, es, no. es un gordito, es un gordito fuerte. Te pone mal, me dices el nombre. Marquis Cris. Ay, por favor. <risas> o sea, ganas de es ese un muchacho. espanto, es un espanto. <risas> es, es, es increíble lo poco que quiere jugar al básquet. Sí, lo poco que le interesa, con todas las herramientas que tiene, con todas las capacidades físicas y de coordinación, sí. y en fin, una cantidad de atributos. Eh, entonces me parece que es eh, Blanca Pela y sus cinco gorditos. Muy, buena, muy buena. <ríe> Porque Capela no es un gordito, claramente. Claro. Capela tiene el típico el, el típico biotipo suizo. Pero, ¿eh? no. Negro, alto y espigado. Pero, como serio, conocemos sí, sí, sí. a los suizos, digamos, fin, ¿no? Claro. <ríe> Lo que sabemos que son. Sí, ese, ese uno piensa en elegancia eh, cierren los ojos y piensen en un suizo <risa> todos vemos a Capela 2-14, negro y es picadísimo eh, igual es ese,
1: es, esa franja naranja que se puso en el pelo muestra un nivel de desequilibrio emocional importante, ¿no?
0: es el mechón anaranjado que dejó Schroeder para ir a Oklahoma y que ahora se le saltó al pelo de Capela, digamos, porque me parece que es un solo mechón que anda en la NBA An, anda dando vuelta, y le saltó Ay. de el de Schroeder a Capela y le hace muy mal. Contamina como loco. Le hace muy mal. Le hace, le hace muy mal. Es loco. el Zorrillo Style, ese. Que me parece. <risa> esa, capaz que quede por eso. Esa cosa Pero. de agua oxigenada. Que. Nada, que eh, tengo una pregunta táctica con respecto a Capela. Que de todas maneras está muy bien y hace un montón de cosas. Igual está encadenando ataques y defensas defectuosos como nunca lo había visto en la temporada pasada. Pero bueno, él también está. Eh, probablemente cerca de chocar contra su pared de crecimiento, ha venido creciendo a niveles de manera exponencial, mm -hmm. temporada tras, tras temporada, en algún momento se va a minorar esa, esa, ese crecimiento demencial. Pero te pregunto, desde el punto de vista defensivo, ¿no? que es fundamental en el caso de Capela, el switch everything, o sea, el, el cambiar todo todo el tiempo, que es lo que hace Houston permanentemente, y era como la otra mitad que desestabilizó a Golden State, uh -huh. del otro lado, del sí. lado defensivo, ¿no termina por exponer y por erosionar y, e incluso atolondrar un poco a los grandes a los cinco los grandes de verdad los sí, grandes propiamente sí,
1: claramente a claramente. mí
0: me parece yo por momentos lo veo como un perro perdido en un lugar al que no pertenece claro. es como que los atolondra al final en un momento ya no saben qué hacer eh, empiezan a, cambian cuando no había que cambiar y, y quedan por afuera y no saben cómo volver y están como perdidos en esa situación Campella es muy bueno en eso pero igual Ayer lo rompió eh, con pique Jared Dudley uh -huh. en un cambio con Jared Dudley. No, no te puede pasar nunca eso. A Capela, a Capela no le pasa eso. A Capela a veces tiene un uno contra uno, ha tenido en, en, en grandes. Eh, plataformas
1: uno contra uno contra Kerry, sí, sí, o sea, no te puede pasar claramente. eso con Sharon eh, creo que también es, es síntoma de la disfuncionalidad general que es lo que te pasa cuando sabes de que en tu equipo tenés un agujero uh -huh. cuando tenés uh -huh. uno o dos agujeros en tu equipo a los jugadores como Capela que están, eh, están eh, muy eh, concentrados con, o, o muy, muy concentrados no pero está muy atado su autoestima y su concentración de juego al éxito defensivo que es lo que lo empoderó a Capela no es el hacer 15 puntos es el ser un grande determinante en el lado defensivo que generó a, a una identidad en el equipo de Houston, que eso te empodera. Todos tenemos una, una herramienta en la cual hay algo del juego que te hace sentir bien y yo creo que Capela la identidad la formó a través de eso. Yo soy un grande intenso y defensivo y ayudo acá, yo mantengo, mantengo el orden, a puedo la, cambiar a la Rudy Gobert exacto, con cambio tiro, soy fundamental acá y cuando, y cuando el equipo empieza a hacer agua, esa parte de autoestima y de, y, y, y de tranquilidad en de que yo comando acá eh, te empieza a desestabilizar sí. y tener personalmente mucho mucho a todos nos ha pasado como jugadores de que te, te entras a incomodar yo cuando estoy armando un equipo y tengo dos o tres jugadores que no entienden nada del funcionamiento general te entra a desenfocar y hasta vos empezás a hacer barbaridades y parece que... querés saltear
0: casilleros además, querés arreglar la cagada que pensás que va a venir Exacto. entonces te anticipás dos, tres jugadas y, y querés pasar por arriba de eso hacer un puente a, esa,
1: a ese bache y te olvidás de la, de, de, del foco de, la, de lo que tenés que hacer en ese instante y de repente vos estás en un cambio con Datli y un poco este no me va a pasar pero por otro lado, ojo que si me cortan y cuando giraste un poquito la cabeza te pasaron sí, sí, sí. y no hiciste ni una ni la otra. Sí, 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 sí. No, no sé cuál es el punto, pero sé de que eso es un síntoma eh, muy común sí. dentro, de, dentro de las Está estructuras bien, sí. que tienen problemas defensivamente de esa manera. Porque no debería hacerlo, ¿no? Es un tipo joven. Eh, que no, te, no tendría ninguna limitante como para te, sufrir este tipo no. de, de situaciones sí, sí quizás en ataque, que pueda tener más dificultades para terminar que los equipos empiecen a escautearlo más ofensivamente o que puede tapar espacio eh, exacto. Puede, sí. o, o contraformaciones de que ya sepan de qué lo va a cambiar y que los jugadores están trabajando cada vez más en el uno contra uno eso está claro mm -hmm. y que la NBA va, va a ir mucho más hacia ahí eh, como los tipos que ya la meten de todos lados eh, sí, pe, pero esto parecería ser una inestabilidad psicológica, digamos. Sí, y, igual eso también me parece
0: que el, el cambiar todo eh, los deja un poco más vulnerables a los grandes.
1: Sí, 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 Entonces, sí claramente. Los claramente. expone
0: demasiado y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, en algún punto tiene que empezar a desgastarse mentalmente y físicamente. Sí, sí, que sí, es sí algo que no está tomando muy en cuenta la nba con esta tendencia a eh, cambiar cambiar Muchísimo.
1: Sí, claro, totalmente ¿no? de acuerdo. Es un
0: daño colateral del cual no, no se toma eh, mucho recaudo o, por lo menos, no se discute demasiado. Y sí, como todo,
1: eh, algo hace auge y empezamos a ver todo lo positivo, pero como todo, va a empezar a mutar hacia otro lado porque no, po no pueden controlar todas las variables y esto va probablemente sea una de las cosas a las cuales a las cuales atribuir, por, por lo cual todo el mundo quiere encontrar ese, ese small lineup desesperadamente. Pero ya veremos cómo, cómo evoluciona. evoluciona
0: eh, claro. ¿Los Philadelphia 76ers llega a ser una mini-crisis? Esa es una pregunta, más allá de si es terminal o no es terminal, la primera pregunta es si llega a ser una mini-crisis o
1: no. Eh, yo creo de que no es mini ya. Yo creo que es una crisis importante de la cual eh, también hablamos en el sí, otro capítulo sí, sí. pero eh, como, como bien dijiste alguna vez eh, se le agregaron, se le agregaron eh, dificultades en puntos claves y se le abrieron un montón de preguntas a un equipo que venía sin cuestionamientos prácticamente un equipo que era la historia, la historia linda de la NBA, que siempre el equipo pasa, que ¿no? ver, el, sí. equipo, el equipo que está creciendo, lo, lo nuevo que siempre nos atrapa, una estrella fuera de serie como es Embiid, que atrae adentro y afuera de la cancha, que nos maravilla todos los partidos. Uh -huh. Y ahora empezó, empezaron, crecieron las expectativas y la lupa está puesta ahí, y lejos de ayudarlo con la pretemporada que tuvieron, le pusieron un montón de palos en la rueda.
0: Sí, el, el tema es que no se nota en el récord, ¿no? 6-4 está bien, el récord es un poco inferior a lo que se esperaba de Filadelfia. Vos ya me habías anticipado en ese que no salió, que es, eh, eh, a vos te daba la sensación de que habían bajado un escalón y que iban a estar sí. abajo de Milwaukee y que iban a estar como... A nivel de Indiana, digamos, ¿no? sí. entreverados en esa zona uh -huh. y no tanto en la de los retadores, en la de que le pueden dañar un poco a Boston y a Toronto.
1: Sí, igual, igual, como te digo, es un equipo que va a ganar 50 partidos. Estamos hablando de que... Con no, el solo, que... ya lo ya Exacto, lo Pero estamos hablando de un equipo que estaba tocando la puerta de la elite pensando en la final de la NBA.
0: Tuvo una serie con Boston el año pasado, que era un Boston sin sus dos eh, estrellas máximas, pero no importa porque funcionaba una cantidad de cosas y estaba anabolizado ese uh -huh. Boston y tuvo una serie que más allá del 4-1 del 1-4 fue parejísima uh -huh. eh, fue la serie 1-4 más pareja que vi en mi
1: vida sí sí pero muy probablemente este,
0: y, y en realidad era lo atractivo de esa serie era como bueno quién es el futuro no uh -huh. estaban peleando Exacto. en ese en es, por esa por esa puerta por la que solo pasaba uno como el retador del futuro uh -huh. y y quedó Filadelfia. Ese no fue el problema, ellos salieron bien de eso. Eh, claro. El problema es, se llama Mar Markel Fultz. Uh -huh. Y es lo que decidió hacer esta temporada su técnico Brett Brown, que es tirarlo al equipo de titular, ponerlo como en su segundo año rookie, ponerlo eh, de entrada. Y bueno, aquella frase que solemos escuchar en la voz de el coach Carlos Morales, eh, no arregles lo que no está roto. Eh, no para de hacerse presente en este arranque de temporada. Genera una cantidad de dudas e incertidumbres. Tiró una bolsa de incertidumbre adentro que es tan pesada que eh, terminó por generar, por enfatizar o al menos subrayar la incertidumbre que tenían todo lo demás. Ya entrabas con algunos problemas a solucionar. Ben, ben Simons tiene el tiro completamente roto y empiezan a faltarle los espacios empieza a faltar oxígeno en uh -huh. esa claro. ofensiva
1: Benzimox es una, es una superestrella pero necesita el, el, la relación justa de espacio y tiempo para poder ejecutar toda su magia en el momento de que le pones un centímetro más de dificultad ya empieza a ser forzado al nivel de la incomodidad
0: exacto, teníamos nos faltaba oxígeno en la eh, en, en ofensiva, teníamos problemas de oxígeno y pusiste a una ballena dentro de un ascensor un tipo que se come todo el oxígeno que había y más, todo el, ese, ese poquito oxígeno que nos sobraba eh, se lo traga y se traga mucho más que eso otro tipo que está pagando pero de manera dura y cruel eso es Sarich claro. Sarich no tiene los
1: espacios que tenía y está no, no, tiene, la, no tiene la pelota Claramente, eh, eh, una de las, obviamente, Envid necesita, la necesita la pelota, Ben Simmons necesita la pelota, y el otro creador que tenía era el tercer manejador de volar, era Saric, que desde el poste alto repartiendo, desde el poste bajo, desde los handoffs, desde toda su inteligencia y versatilidad, con espacio, teniendo tiradores, corriendo, envid a veces abierto, cuando salía Simons él tenía ese protagonismo que lo dejaba mantenerse involucrado. Ahora queda perdido en un funcionamiento sin espacio, donde la pelota pasa por Fulz, que es atroz lo que estamos viendo. Es terrible. Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, terrible. porque no tiene nada. No pertenece a la competencia el no, día no, de hoy. No, sí, no está a nivel de la competencia. Es Chile. Claramente. Es un jugador de la Chile. Que no solo, no solo eh, eh, prácticamente tranca las cosas, sino que psicológicamente le ha puesto una pausa al crecimiento del equipo
0: los trancó pasa
1: todo lo ves en la tribuna desde cada vez que tira hay un nivel de expectativa como hablamos con lo de Rose desmedido absolutamente le
0: festeja hace un triple y se lo festeja como si fuera el juvenil de 16 años <risa> claro. que entró 3 minutos faltando eh, un y medio con el partido 12 puntos arriba claro
1: que, que en otra situación, si lo hubieran llevado de a poco y lo ponías como octavo hombre, capaz que era un incentivo positivo Exacto. en una noche trancada, en un momento difícil, o lo pones a, a firuletear y capaz que te a dos, tres acciones positivas y levanta el equipo. Pero ponerlo de titular y entregarle el futuro diciendo, bueno, acá son ustedes tres.
0: No, se me ocurre. Acaba
1: de implotar el. Funcionamiento que en un equipo en formación y que se está postulando para, para ser un un, un, sí, sí.
0: un contendiente,
1: de, generó una tranca, le pusieron un freno de mano a todo este, a todo este impulso que tenía el equipo. Y, quieras o no, las estrellas que tiene son jóvenes. Y de hecho se muestra de que el que, el único que está pudiendo sobrevivir en este, en este. En este entreveros es Envid y J.J. Reddick.
0: Claro, Envid sobrevive a cualquier situación porque su talento y su personalidad exceden eh, cualquier obstáculo que le pongan. Exacto. Ponga. No, no, no. Es no hay, tan, tan
1: bueno de es, que no importa.
0: Es tan brillante y, y tan preponderante y tan seguro de sus capacidades que no hay nada, ningún obstáculo que le pongan adelante Exacto.
1: lo va a detener. Y te aviso que J.J. Reddick es lo mismo en su rol. Claro. Como, ju como tirador, como tirador especialista, no se lo puede detener.
0: No, es una... Eh, Reddick es una
1: maravilla. Es una maravilla de jugador. Y es, es un placer verlo un, jugar un es placer.
0: solo. La alineación titular de los C26 desde el año pasado funcionaba eh, de manera espectacular. Tenían 600 minutos en cancha y tenían un net rating de más 21. O sea, con 600 minutos en cancha le sacaron cada 100 posiciones 21 puntos a los rivales con Fultz en lugar de Redick que lleva 50 minutos en cancha hasta la alineación titular eh, Filadelfia pierde por 12.5 puntos eh, cada 100 posesiones maravilloso y la diferencia entre eh, en el offensive rating son 14 puntos anotaba 14 puntos más cada 100 posesiones Filadelfia el, con la alineación titular atroz. es terrible pero es además atroz. rompió esa alineación que después la vuelve a retomar tiene 70 minutos en cancha esa alineación tiene más minutos en cancha que la alineación titular la vuelve a retomar pero no es lo
1: mismo no, ya perdió ese efecto claro. es
0: increíble rompió esa alineación la rompió tiene, eh, es menos 1.8 el net rating de esa alineación ahora ah. y están en 98 eh, puntos de offensive rating, o sea, 98 puntos de cuando hacía 113.6, casi 114 puntos, era una maquinaria perfecta de fluidez y movimiento perpetuo. Esa alineación y la destruyó. Uh -huh. La destruyó porque la desestabilizó tirando a full para adentro. Es una no, cosa
1: demencial. No solo eso, el año pasado Covington terminó tecleando fuerte en los playoffs. Eh, le sacaron a belinelia y a Iliasoa sí, claro. del, del sistema a y
0: Iliasoa por Muscala y
1: nadie eh, y, to, y todos esos pequeños factores de que van construyendo la identidad de un equipo mueven, mueven sí, la interna sí. claramente sí, sí, sí. mueven Totalmente. la interna, quizás pensaron de que el talento de Nvidia y de Simon era tal de que no podían superar cualquier cosa, o quizá dijeron, bueno, tenemos a Fulsi y lo tenemos que hacer funcional, pero una vez que pones a un jugador por encima del bien del equipo, ya internamente se, hay algo que empieza a morir. Y claramente se está sintiendo, por más de que hablemos de récord, estamos viendo el juego en sí. Sí, 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 totalmente. Se ve mucho más adentro de la cancha y en los números de los
0: jugadores de rol que no han podido soportar esta... Esta de, de intrusión, esta especie de... Es como un, como un quiste. Uh -huh. Es algo que enquistaron ahí artificialmente. Es como un injerto. Y no saben cómo moverse alrededor de eso. Sarich está promediando 5 puntos menos. 5 uh -huh. puntos menos. Prometiaba 14.6 en la temporada uh -huh. pasada. Y promedia 9.4. Más allá de que está tirando mal de 3 y
1: eso. Pero también tiene uh -huh. que ver con los espacios. Habla de la incomodidad también, ¿no? Es
0: todo incomodidad. Uh -huh. Todo incomodidad. Eh, en definitiva me parece que... Eh, si hubiera que decir si es terminal o circunstancial yo creo que es terminal la crisis porque han cometido un error que ataca la estructura directamente y es circunstancial porque no se va a ver digamos porque sí, en sí, sí. Va, no a va a implotar, no va a implotar no, el equipo no Envid va a tapar todo en Envid va a arreglar todo todo el tiempo que sea necesario van a entrar en playoff eh, van a pasar una ronda etcétera eh, volverán las preguntas y los cuestionamientos cuando termine la temporada, exactamente. Eh, estamos un poco pasados de tiempo, pero me quedaban dos eh, probables mini crisis. Teníamos que elegir una para completar las cuatro mini crisis. Oklahoma es una mini crisis 100% superada.
1: Sí. 100% claramente, superada. Claramente. Yo puse a Oklahoma City dentro de los cuatro de arriba del, del oeste, eh, proyectándome hacia adelante. Arrancó 1-5. Arrancó 1-5 eh, y probablemente en, en o tenga pozos a lo largo del camino otra vez pero con el modelo loco te, te aseguras eh, una base de funcionamiento y de competencia regular. en la temporada regular que rodeado de energía y un poco de tiro eh, te soluciona todos los problemas
0: dos detalles eh, menores Pero para mí fundamentales Uno Abrines En ese equipo Tiene
1: que jugar siempre La vida siempre. Seguimos pidiéndole a Abrines todo, Todos Todos los años Todos los
0: años Pedimos que juegue más Y que cierre con Abrines Tiene que cerrar con Abrines El otro día cerró eh, No me acuerdo Contra qué equipo fue que cerró que tuvo dos defensas a ah, contra Charlotte. Charlotte dos defensas muy sí, buenas con Kepa Walker el, sí. dos defensas muy buenas pero muy buenas en uno contra uno que le buscaron el switch. uno de los jugadores más
1: difíciles de defender uno contra uno complicadísimo diré, complicadísimo con el cambio de ritmo que tiene
0: y además definió el partido del otro lado saliendo de una cortina y recibiendo catch and shoot
1: no hay oxígeno mejor para el monoloco de un tipo que no necesita la bola que te haga espacio que te defienda sea versátil y que no, no tenga no expectativa. Nada, no pide nada. No tenga
0: Para mí hay un prejuicio con los españoles eh, por eso. Eh, flaquitos, blancos, jovencitos. Por eso. Entonces, este, eh, por eso no juega lo que tendría que jugar Y la otra es que me gusta Dialo. Uh -huh. Me gusta Hamidú Dialo. Es una de estas arañitas. Uh -huh. eh, chiquitito que salta y de repente la hunde con el codo uh -huh. y. Eh, va y viene me parece que se le va a terminar quedando con los minutos de Ferguson
1: a mí me gustó me, me, me gustó el, el arranque el equipo con el que quedó la Roma City para hacer funcional una vez que venga Robertson eh, creo que Nerlens Noel de atrás es un jugador que nunca llega a ninguna expectativa es la primera vez que va a jugar realmente un rol en algún lugar vamos a ver si responde o no me, minutos me, Adams. me parece que para darle unos minutos a Adams con intensidad atleticismo acompañando la corredera de Juder. Eh, puede acompañar y si sucede que le dan los minutos a Brines tiene una rotación de 3-4 aleros funcionales sí. alrededor, de, alrededor de lo que ya sabemos que va a ser Oklahoma sí. City, siempre siempre no que cambia.
0: Westbrook eh, poniéndolos a un nivel de competitividad en enorme, gigantesco que es igual el primer partido de la temporada... Que el último partido de los Playoffs... Cuando quedan eliminados... Claro. Ese es el problema de Oklahoma... Y esa es la salvación de Oklahoma... Nunca va a caer en el abismo... Pero el equipo no mejora, el equipo no crece, Exacto. el equipo es el mismo hoy que dentro. Mírenlo hoy va a ser lo mismo que cuando estén en playoff. Y sí,
1: dentro de tres temporadas, cuando siga el contrato de vuelo. Exactamente. Eh,
0: entonces, ¿es más mini crisis la de los Lakers? Podemos decir, Esta sí es una mini crisis o no? ¿O no llega a mini
1: crisis? No, no lo nombraría mini crisis. Es un equipo claramente tratando de encontrarse, También. no lo diría como una crisis total. No me gusta lo que, está, lo que estoy viendo. Eh, pero entiendo de que es un equipo absolutamente nuevo. O sea, implotó el equipo y empezó de nuevo. Sí. Y llega la bomba atómica de Lebron y claramente hay un montón de cosas por descifrar.
0: ¿Cuántos arranques fallidos o cuántas. Cuántos segmentos fallidos de estos que tuvieron los Lakers, que están 3-5 creo, podés tener durante la temporada sin quedar afuera de los playoffs? Porque yo empiezo a ver unas dificultades para la clasificación de los Lakers o los PV, que ya más o menos la habíamos hablado. Pero
1: claramente, digo, el, 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 el problema es, la, me parece a mí, es proyectar a los Lakers como se ha proyectado en muchos lados, tres, no, cuatro, no no, no, eso este. no, no, eso es un dentro, dentro seis, de, del seis, para abajo. Siempre pensamos de que iba a ser una lucha titánica, feroz para entrar en, entre los ocho. Que no
0: imaginamos a LeBron James quedando
1: fuera de los. Uh -huh. Eso es Me lo... rehuso. Sigo claro. rehusándome por más de que veo... Y es complejo. Pero tengo fe ciega eh, en el Rey.
0: Porque... ¿Qué pasa? Que eh, tal cual uno podría esperar... La gente se olvida, pero en realidad, cuando están ellos dos, cuando están con Ligasol, Memphis entra siempre. ¿verdad? ¿En serio? Si ¿En serio? no se lesiona uno de los dos, un relojito. vos ponele actores de reparto alrededor y están.
1: Eh, hacen asado, se juntan, salen de, a bailar. Ponele un
0: par de Brooks. Hacen paella dame dos Dame, dos. dame a Marshall y dame a Dillon dame los dos uno joven y uno veterano que fue a Europa y volvió dame los dos tenés Bruce eh, dame dos tenés Thompson dame dame ¿Qué tenés un Wayne Selden ponémelo 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 tenés algún gordito así carpetero no me digas que tenés a Shelby Mack dámelo a Shelby Mack dámelo y empiezan a juntar esos me gusta el, me gusta el Rookie además Jackson Jr. Es bueno el rookie Jackson. de Memphis. Es bueno.
1: Y... Justin Jackson,
0: ¿no es? Sí, Justin Jackson Jr. Ahí va. JJJ. Sí, sí, sí.
1: Eh... Talla Michael Green. Sí, eh, que todavía eh, no Benjamin volvió. No volvió, pero que es un sí, jugador sí. funcional.
0: Totalmente. Eh, Me... Caspi, incluso, que te juega 10-12 minutos en la segunda unidad. Sí. Eh, y te mantiene. Ahí eh, un equipo básico de, sí, ángel sí, de sí, funcionamiento. Sí, sí, sí. En fin, no es malo Memphis. Y arrancó 6-3. El otro que arrancó bien y que también va a pelear y que es muy difícil pensarlo afuera San Antonio
1: entonces con eso es que se te van metiendo adelante y los Clippers pelean todas las noches los todas los las noches usó un, un, un... un equipo de perro rabioso los tiene un equipo de para señores pelear. y para pelearse son todos hombres son equipos que no, no, no es otro, eh, no, no es la NBA o no es el, la NBA de hace unos años de que se peleaban por hacer tanking y los últimos seis de cada conferencia estaban sí. desesperados por perder.
0: En el oeste tenés 11 equipos, 12 que buscan los playoffs sí, sí, contando a sí. los Lakers. Y me el parece... único
1: agresivo hacia el tanking es Phoenix sí. y Sacramento ahora con esta con este nacimiento de garron Fox. Está compitiendo y no parece querer dar abrazo a torcer. Todos sabemos que es efímero,
0: sí, sí, pero
1: acá. te muerde un partido acá, te muerde un partido allá y empieza, y empieza a molestar. Se te empieza
0: a, poner fea, se te empieza a poner fea porque los ves a todos desde abajo y no caen. Entonces, ¿qué? Bueno, Memphis, San Antonio, uno de los dos va a caer. Supongamos que uno de los dos cae. Sí. Te queda otro igual arriba. Los Clippers van a pelear hasta el final. Minnesota, muerto como está ese equipo, va a pelear hasta el final. Entonces, eh. Lo de los Lakers. Lebron ya empezó a mostrar, la otra vez lo veíamos lo y lo hablábamos, que es que ya empezó a mostrar pequeñas señales de fastidio, de fastidio profundo con sus compañeros. ¿Está teniendo el medio segundo ese de agachar la cabeza antes de volver a la defensa? Claramente. Ese, claramente. ese medio segundo que.
1: Oh, otra vez.
0: Oh, que queda parado en la esquina. Y Lance Stephenson hizo una estupidez. Y ya no se lo fuma más. Claro. No lo pongan. Ya no castigo. lo ponen junto. Le preguntaron si estaba perdiendo la paciencia y le dijo a un periodista: no querés estar cerca amigo cuando pierda la paciencia. Eh, no, no lo estoy perdiendo, no querés estar cerca amigo cuando pierda la paciencia. O sea que eh, está perdiendo la
1: paciencia. Eh, claramente. La <risas> gran respuesta.
0: Definitivamente está Como te digo la una paciencia. cosa, te digo la otra. Entonces, bueno. Hay que abrir los ganchos porque.. Porque la paciencia de Lebron James es corta y en el momento en que él entre en pánico porque ve que puede ir afuera de los playoffs, van a tener que sacudir el mercado, como oh. pasó el año pasado con Cristóbal. Exacto, exacto. Él después dijo, es, en un momento dudé si entramos a los playoffs. ¿Sí? Y ese es el momento donde él toca la puerta, hola, ¿qué tal de la gerencia? Se sienta con Maggi y dice,
1: ¿qué vamos a hacer? Nah. No ya, me está, eh. fuera ya, ya está, eh. Ya pa está. Paremos con la bobada. Ya está. Empezaba a
0: llamar gente y empezaba a traer gente. La... Saca. echa el que vos quieras. Tirales con lo que quieras. Traeme gente. Traeme jugador. Sí, eh, me parece que no falta mucho para que riemos en ese momento. Porque el oeste da miedo. Y mm. es además una. Eh, es un terreno que LeBron James no conoce.
1: Mm -hmm y yo creo que eso va a anticipar su miedo va a anticipar su tensión y su impaciencia el no. temor
0: de eh, perder, de quedar afuera de los pedidos.
1: sí, 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 sí no, digo, no solo eso sino de que eh, todo lo que eso va a llevar en toda la fragilidad que tiene alrededor bueno. Eh, no tiene certeza ninguna. No hay un jugador en ese roster pero que, que tenga que tenga. No, y que él mismo en su lugar se sienta tranquilo. Todos los jugadores están en tela de juicio. Sí. Todos. Sí. El, en Cleveland tenía a Kyrie o tenía a. Kevin Love? A, a, No, pero a Kevin Love que, más o menos. Fue tuvo, siempre dudado.
0: Las últimas, después de que
1: sean campeones, no. Pero J. Armid. No importaba, no le importaba, no, importaba no, no tenía dudas. No. Eh, lo, lo viejito, la banda de viejitos con Cord, la que traía corto, todo eso, eso no. Eso, no. Eso Estos están todos llenos de dudas. Sí. Están todos bajo la lupa. Saben de que cualquiera puede ser ficha de cambio y que ninguno está cumpliendo, o sea, ninguno cumple las expectativas de Lebrón. Porque uh -huh. las expectativas de Lebrón son de ser campeón. sí Entonces, eso potencia todo esto. Nada
0: parece permanente. Exacto. Así que estaremos sigan, sí, miren para Hollywood, porque está, se puede poner denso el clima en muy poco tiempo, o sea, no estamos en una mini crisis, pero podemos ingresar a eso donde lo, el récord muestre una cosa insatisfactoria
1: a los 15 partidos, y, y es, estamos es her, muy es her, cerca. Es hermoso ¿no? verlo de Lebron James en los tiempos muertos o cada vez que va al banco es hermoso con la desdicha con las delicias que trae que, ha, que, 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 que actúa contra sus compañeros o, o un desdén total hacia lo que está sucediendo más allá de su performance o sea, se sienta en el último asiento yo lo voy a, decir sí, sí, a todo el mundo que me, me habla de siguiendo Lebron, a Lebron en el les banco les digo, por favor, obsérvenlo porque es una delicia es como que no existiera todo el resto Los del mundo. Desdeña, no sí, mira sí. el partido no, no mira el partido, se come las uñas, mira para, mira para la tribuna. Parece como que no quisiera ser parte de lo que está sucediendo. Uh -huh. Prácticamente lo contrataron como contratan el show del medio tiempo, uh -huh. eh, pero el él perrito, está dentro de la cancha. El
0: perrito había de la pelota, <risa> claro. que, que es el mejor, es el LeBron James de los shows del
1: entretiempo. Sí, sí, perrito. Sí. Ojo, la China con los platos anda de verdad. Eh.
0: La China con los platos tiene un problema con eso, me parece que tiene una complejidad que después no causa el efecto. Acorde a la complejidad que tiene lo que está haciendo. Claro, claro, claro. Está haciendo algo que, de ser las cosa más difícil del mundo, es <risa> más difícil que pilotear una nave espacial, eso, es más difícil que pilotear un cohete, que es el astronauta, pero no lucen de acuerdo a la dificultad claro, del claro. general. Son tupper, tu, te tiraste siete tappers. Tu, no sí, sé, China traiga al, al perrito el perrito camina arriba de la pelota y se mete solo para dentro de la valija del otro no sé me parece que es lindo que discutamos esto sobre el final muchísimas gracias Oso por haber estado conmigo en este episodio intitulado Cuatro mini crisis y un funeral muchas gracias a ustedes también por escuchar será hasta la próxima